0: Desde Holguín, Cuba, transmite La Voz del Este, una producción de Radio Mundial Adventista,
1: con un mensaje de esperanza para cada ciudad,
0: amor para cada corazón
1: y paz para cada alma.
0: Un nuevo día y una nueva emisión, brindando esperanza para ti, querido amigo, y también para ti, querida amiga.
1: Tengan un saludo especial cargado de bendiciones.
0: No pierdas la conexión, porque esto que viene a continuación es palabra de Dios para ti.
1: No te vayas.
0: Una casa está hecha de ladrillos.
1: Pero un hogar está hecho de amor. Hogar, dulce hogar. Dios les bendiga. Saludamos así a todas las familias que nos escuchan. Hogar, dulce hogar. La letra de este hermoso himno nos describe la atmósfera pura que Dios desea reine en nuestras familias, las cuales pueden llegar a ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Pero las discusiones entre parejas conyugales como una vía para la solución de conflictos se ha convertido en muchos de los hogares cristianos en algo común y corriente. Así ocurre en la familia de cierta hermana, donde sus hijos tristemente son los espectadores. ¿Qué situación? ¿Estará correcto lo que hacen? ¿Será este un ambiente saludable no solo para ellos, sino también para sus hijos? Comenzaré diciendo, según los entendidos en la materia, que las discusiones son algo normal en las relaciones de parejas. En algún momento surgen las diferencias en todas las parejas, es parte de la dinámica comentar los problemas que tenemos, las cosas que nos molestan y tratar de resolverlas. Es bueno conocer que un altercado entre dos personas que realmente se interesan el uno por el otro no tiene que ser destructivo y es ahí donde está el meollo de la situación. Conozcamos entonces algunas de las consecuencias que provoca en la pareja el resolver los problemas conyugales mediante la discusión. Lo primero que provoca es que la relación se deteriora. La persona se siente impotente, indefensa, surgen sentimientos de derrota, puede provocar trastornos psicológicos como el miedo, la ansiedad, la depresión, trastornos del sueño y estrés se deteriora la autoestima, incluso puede llegar a la habituación. O sea, se acostumbran a recibir este trato y verlo como algo normal. Sin embargo, hay estudios que demuestran los efectos que puede provocar en los niños estas discusiones como son el miedo, estrés, ofuscación, pueden sentirse asustados y en un ámbito más grave se afecta el desarrollo cerebral y cognitivo pudiendo llegar a desarrollar enfermedades como la depresión, esquizofrenia, bipolaridad, trastorno del déficit de atención por hiperactividad y autismo. Entonces, ¿cómo podemos abordar las discusiones de parejas? Veámoslo desde el punto de vista humano con algunos consejos. Según expertos en relaciones, las parejas pueden estar en desacuerdos y sí, incluso discutir. Mientras muestren compasión y respeto mutuo, debe evitarse los conflictos frecuentes e hiriente, buscar el mejor momento para resolver los problemas, frenar a tiempo y desestimar el tema en cuestión por irrelevante, preguntar y hacer peticiones en lugar de quejas, aprender la forma correcta de disculparse con la pareja y por último, pero no menos importante, evitar por todos los medios resolver los problemas frente a los niños. Este será un buen ejemplo para ellos y solo traerá beneficios para toda la familia en la actualidad y el futuro. Hasta el momento conocemos las posibles soluciones a los conflictos conyugales según los consejos humanos. Ahora veamos las soluciones desde el punto de vista divino. Consejos prácticos y sencillos que el Señor nos brinda en su palabra. El sabio Salomón nos dice en Proverbios 15.1 La blanda respuesta calma la ira. Pero la palabra áspera excita el furor. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, dice Proverbios 17, 23. De prudente espíritu es el hombre entendido. Tenemos algo especial. El mejor ejemplo que podamos imitar. Nuestro buen Dios, que a pesar de Israel haber pecado contra él tantas veces y en muchas ocasiones para provocar su ira, Dios sigue... Se sigue manifestando a su pueblo como lo expresara en Éxodo 34.6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. La hermana Juan nos dice en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 18. Cito. Dios mora en cada hogar, oye toda palabra que se pronuncia, escucha toda oración que se eleva. Siente las tristezas y los desengaños de cada alma. Ve el trato que recibe cada padre, madre, hermana, amigo y vecino. Está pendiente de nuestras necesidades y para satisfacerlas, su amor y misericordia fluyen continuamente. Bajo su protección podemos descansar tranquilos. Dios desea que en nuestros hogares cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. Pues nuestra felicidad depende de ello. Que el Todopoderoso bendiga hoy y siempre nuestros hogares.
0: A solas con Dios Un momento para abrir el corazón y confortar el alma. Porque el Dios que escucha recompensa siempre a todo el que lo busca.
2: A solas con Dios porque sabemos que el que nos escucha está atento al clamor de sus hijos. Hoy estaremos orando por nuestros hijos. En la Palabra de Dios, en el libro de Isaías capítulo 49, versículo 15, podemos encontrar una promesa maravillosa que dice, «Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti». Qué linda promesa, ¿verdad? Y dice en el versículo 16, «He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Aunque fallara el inmenso amor de Madre, jamás fallaría el amor de Dios. Amén. Por eso oremos. Querido Padre Celestial, te bendecimos tu nombre. Eres nuestro Creador, nuestro Sustentador, nuestro Salvador. Hoy te pedimos que bendigas a nuestros hijos, que los que están fuera de tu redil, tu Espíritu Santo haga la obra transformadora en el corazón de, de ellos. Tráelos de regreso a tu redil y aquellos, Señor, que están dentro, manténlos debajo de tus alas, que es a donde único van a estar seguros. Aumenta la, la fe, Señor.
0: Bien, hace tres meses el colectivo exterior de la próxima guerra del gobierno va a trabajar para que puedan acabar el derecho
2: de emergencia.
0: O sea, declaró oficialmente emergencia. La crisis ecológica, junto con la destrucción. Miles de voces intentan llamar tu atención. Tantas verdades generan más preguntas que respuestas. Dios ha hablado para todo aquel que quiera escucharle. Respuestas bíblicas. Descubre la verdad sobre las preguntas más importantes. Un saludo muy especial para ti, querido oyente. Bienvenido a nuestro espacio Respuestas Bíblicas, donde cada semana veremos cómo la Biblia responde a interrogantes importantes de la vida y nos acercaremos a la verdad de Dios. Se puede decir que hoy casi cualquier persona está consternada y llena de incertidumbre ante la amenaza que apareció de repente, este virus que puso en jaque toda la humanidad. La gente se pregunta ¿qué será de mí? ¿qué va a pasar conmigo? ¿por qué está pasando todo esto? En nuestro espacio de hoy y también la próxima semana estaremos tratando estas interrogantes en una primera y segunda parte. Una vez más, bienvenidos. Respuestas bíblicas Descubre la verdad sobre las preguntas más importantes. El mundo está enfrentando hoy una crisis de un alcance global con consecuencias terribles de la que quizás no se tenía un precedente exactamente igual. Cada tres minutos muere alguien en el mundo a causa del coronavirus. Muchos se preguntan cuál es el origen de este virus. El mundo secular dirá que es otra de las tantas pandemias, tantas crisis que ha enfrentado la humanidad y que el hombre la superará como tantas veces. Unos culpan a la imprudencia de los mercados chinos que no tuvieron cuidado, consumen todo tipo de comidas extrañas para la mentalidad occidental. Otros creen que fueron experimentos que se salieron de control en los laboratorios de Wuhan en China o alguna suerte de arma biológica. Pero para quienes vemos a Dios actuar en el escenario de la historia, la pregunta es mucho más profunda. ¿Es el coronavirus coronavirus? ¿Un juicio de Dios o un azote del enemigo? Algunos dirán, Dios está enviando sus juicios previos. El mundo no quiere escuchar y Dios está llamando la atención. Pudiera parecer satisfactorio, pero pensando desde otro ángulo, es una forma dura de llamar la atención el matar a miles de personas alrededor del mundo, considerando además que el día 3 de abril falleció en Indonesia un pastor adventista producto de esta enfermedad entre otros miles y miles de víctimas alrededor del mundo. Algunos adventistas ya han muerto en China y otros más están siendo afectados en Estados Unidos, en España, en otros lugares de Europa. En fin, Dios está enviando juicios Dios es soberano. Algunos dirán, bueno, no tiene quizás nada que ver con Dios, sino que este virus está siendo diseminado intencionalmente por el hombre. Es una estrategia de los jesuitas para desencadenar el nuevo orden mundial. Y así se desata toda suerte de teorías conspiratorias. Otros dirán, bueno, esto no es el hombre, esto no es Dios. Sencillamente Satanás es el que está orando para crear el escenario particular del nuevo orden mundial. Sin embargo, una pregunta más interesante que determinar el origen del virus es ¿qué va a pasar con nosotros en medio de esa realidad? ¿Qué pueden esperar los hijos de Dios? ¿Cuántos cristianos fieles tendrán que morir? ¿Dónde queda la protección de Dios? ¿Será que usted o yo seremos de los que ven ahora la liberación de Dios, como lo vieron los jóvenes hebreos frente al horno de fuego, o de aquellos cristianos que le tocó arder en la hoguera, perseguido durante la Edad Media, o que perdieron la cabeza como Juan el Bautista? Bien. Consideremos, en primer lugar, las promesas de protección divinas son ciertas y verdaderas. El Salmo 91 es un pasaje clásico sobre la protección divina. El salmista declara enfática y repetidamente que el que vive en la presencia de Dios pone a Dios como su confianza y su esperanza e invoca a Jehová, vive fresco a la sombra del Altísimo. Está protegido como en un castillo, como los pichones en el nido de su madre. No será tocado por la violencia ni por las enfermedades que lo rodeen. Los ángeles de Dios lo guardarán, vencerá a Satanás, será librado y recibirá respuesta de Dios cuando clame a él. Esto es maravilloso. Sin embargo, la vida real, el día a día, nos supone un desafío cuando la crisis toca nuestra puerta y sentimos el dolor en carne propia. Por ejemplo, cuando perdemos el trabajo, cuando llega una enfermedad terminal, perdemos un ser querido, se destruye el matrimonio, ¿dónde están entonces las promesas? ¿Dónde quedará entonces nuestra fe? Y es que tenemos que considerar también que las promesas de protección divina no significan que nunca vamos a sufrir o que no nos pasará nada malo. El mismo salmista afirma, con él estaré yo en la angustia. ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿No dice que no te sobrevendrá mal? Dice además, lo libraré, le mostraré mi salvación. Si alguien es libertado, es porque estuvo prisionero o en una situación de aflicción si se le muestra la salvación es porque estaba en una circunstancia donde estaba perdido Jesús mismo declaró en el mundo tendréis aflicción pero confiad porque yo he vencido al mundo Juan 16.33 sucede que las promesas de Dios no son para todo el mundo en toda ocasión se cumplen siempre de acuerdo con su propósito y en su tiempo, los jóvenes hebreos caminaron en medio del horno de fuego y los cristianos medievales adhieron en hogueras. Daniel fue librado de los leones, de los leones pero muchos cristianos fueron despedazados por las bestias en el circo romano. El Espíritu Santo arrebata al profeta Elías de un lado a otro cuando Acab le buscaba para matarlo, pero no hizo nada para evitar. Que el mismo Hijo de Dios, Jesús, fuese azotado, golpeado, esternecido y asesinado por crucifixión. Vivimos en medio de una batalla entre el bien y el mal. Y hay un propósito divino detrás de lo que Él permite que ocurra en la vida de sus hijos. Entonces las promesas de Dios se cumplen de acuerdo con su propósito y en su tiempo. Al hijo confiado y afligido le toca confiar y esperar, porque cuando parecía que todo había terminado, cuando parecía que sencillamente las esperanzas de los discípulos se habían apagado, Jesús estaba muerto, había sido enterrado, la esperanza de Israel se había desvanecido, al tercer día Jesús resucitó. La tormenta llega, mi querido amigo. Puede llegar el día de la cruz, pero ese no es el final de la historia. Puede llegar el valle de la sombra y de la muerte, pero nunca estarás solo y ese no será tu final. Ese no es el final de los justos, sino que la Biblia nos dice en la casa de Jehová moraré por largos días. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ese no es el final. En la casa de Jehová moraré por largos días. Parece que todo está perdido. Parece que llega el momento de la cruz, el momento del dolor, el momento de las lágrimas de sangre. Pero al final, Cristo siempre gana. Al final, Dios siempre cumple su propósito. Salvar a mucha gente. Respuestas bíblicas Síguenos cada miércoles en La Voz del Este
3: Hábitos saludables para una vida feliz,
4: consejos,
3: recomendaciones,
4: nutrición,
3: remedios caseros y, y mucho más.
4: Cuida tu cuerpo, protege tu salud.
3: ¡Felices y saludables!
4: El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano. Sin embargo, si no le aportas los minerales y vitaminas necesarios, puede que te empiece a fallar la memoria y otras funciones del organismo. Quédate con nosotros y conoce en Felices y Saludables vitaminas ideales para el cerebro. Número 1. Vitamina B12. Esta es una de las vitaminas más importantes para el cerebro. Una de sus funciones es que ayuda a no sufrir pérdida de memoria. Los alimentos ricos en vitamina B12 son los siguientes. Huevo, trucha, cereales y yogur. Número 2. Vitamina B9. Esta vitamina es perfecta para el cerebro, especialmente para el feto en mujeres embarazadas, pues desarrolla el tubo neural que con el transcurrir de las semanas forma el cerebro y junto con ella la médula espinal. La puedes encontrar en fuentes alimenticias como verduras, cereales, frutos secos. Número 3. Vitamina B6. Una de las funciones más importantes de esta vitamina es que se encarga del metabolismo de proteínas. Tiene un rol indispensable en el desarrollo cognitivo con la síntesis de neurotransmisores. Es necesario que integres la vitamina B6 y lo obtengas a través de estos alimentos. Atún, lentejas, frijoles y garbanzos. Número 4. Vitamina C. Es un antioxidante que debe ser incorporado en los alimentos, ya que el organismo no lo fabrica por sí solo. Además, la vitamina C se encarga de la síntesis de los neurotransmisores. La puedes encontrar en los limones, las naranjas, guayabas, piña, mandarina, cerezas, tamarindo, entre otros. Número 5. Vitamina E. Este es un antioxidante potente que protege las células cerebrales de daños futuros. Además, previene enfermedades demenciales como el Alzheimer. Dentro de los alimentos ricos en vitamina E tenemos pimiento, espinacas, tomates, vegetales de hojas verdes, almendras, aceite de soya y de girasol. Número 6. Petacarotenos. Esta vitamina es esencial para la memoria y para proteger las células a largo plazo. La puedes encontrar en alimentos como melón, zanahoria, papaya, mango, calabazas y espinacas. Como habrás podido apreciar, las vitaminas para el cerebro son indispensables para tu dieta diaria. Puedes consumirlas en alimentos y en suplementos también. ¿Qué esperas para tener una buena salud? Un saludo a todos los oyentes. Nos vemos en la próxima misión. Dios te bendiga.
3: a Devocionales de Esperanza. Con ustedes, el evangelista David Echavarría. Nos acostumbramos a vivir en nuestra casa y a no tener otra vista que no sean las ventanas de los edificios que nos rodean. Como estamos acostumbrados a no ver más que ventanas y edificios, nos acostumbramos a no mirar hacia afuera. Como no miramos hacia afuera, nos acostumbramos, al no abrir completamente las cortinas, nos acostumbramos a encender la luz antes. Nos acostumbramos tanto que olvidamos el sol Olvidamos el aire Olvidamos el paisaje Nos acostumbramos a despertar sobresaltados Porque se nos hizo tarde A tomar rápido el desayuno Porque llegamos tarde A comer un sándwich Porque no tenemos tiempo para comer a gusto A salir del trabajo cuando ya anocheció a cenar rápido y dormir con el estómago pesado sin haber vivido el día porque tenemos que ir a trabajar temprano. Nos acostumbramos a esperar un no puedo en el teléfono cuando alguien nos llama, a sonreír sin recibir una sonrisa de vuelta, a ser ignorados cuando necesitamos ser vistos. Si el trabajo resulta duro, nos consolamos pensando en el fin de semana y cuando llega el fin de semana nos aburrimos y deseamos que llegue el lunes para ir a trabajar nos acostumbramos tanto a este estilo de vida que parece que estamos ahorrando vida por miedo a gastarla y al final nos olvidamos de vivir tengo un consejo para ti que se encuentra en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 1 acuérdate de tu creador ahora que eres joven acuérdate de tu creador antes que vengan los días malos llegará el día en que digas no da gusto vivir tantos años la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja y por último en el libro de Eclesiastés capítulo 9 y versículo 10, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el sepulcro a donde tú vas. Cada uno de nosotros tendremos que partir de este mundo. Pidámosle al Señor, que nos dé las fuerza para poder cumplir en esta vida todos sus propósitos, pero que sobre todo podamos vivir una vida intensa, alegres y felices, disfrutando de todas las bendiciones que Dios nos da. Medita sobre este devocional y recuerda que Jesucristo el Salvador muy pronto vendrá. Shalom. Shalom. Ha sido para ustedes La Voz del Este, una producción
0: de Radio Mundial Adventista.
1: Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma.
0: Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección, vozdeleste@gmail.com. Déjanos conocerte.